0: In dieser Folge haben wir Jens Lindner von der Beschaffungsagentur amzpro.io zu Gast. Der informiert uns über alles, was wir über die neue Produktsicherheitsverordnung der EU wissen müssen und wie wir unsere Produkte bereits jetzt vorbereiten, damit wir in 2024 keine Sperrungen riskieren. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Helium 10 startet jetzt für die deutschen Nutzer ein Networking Call. Das Ganze findet auf Zoom statt und du kannst dich mit anderen Helium 10 Nutzern live austauschen über Amazon, über alles, was dein Geschäft betrifft. Jeden ersten Montag im Monat veranstalten wir das um 12 Uhr. Los geht's auch am 1.1. Und der Link zu diesem Zoom Call ist, schreib am besten gleich mit, h10.me-elite-de h10.me-elite-de Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo wieder an meinen Gast Jens Wie geht's dir?
1: Hallo Markus, vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich bin immer ganz ganz froh, bei dir zu sein, ist immer immer sehr interessant, sehr spannend und ich glaube, dass die Zuhörer auch so unsere Kombination sehr lieb gewonnen haben.
0: Ja, ähm, bisher auf jeden Fall immer super spannend, was du mitbringst, deswegen bin ich auch gespannt, was es heute sein wird.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja schon gesagt, es wird jetzt 2024 einige Neuerungen geben im Bereich mhm. der Kom- Produktcompliance und der Reglementierung. Und da würde ich heute ein bisschen wieder drüber plaudern wollen.
0: Ja, schön. Sicherlich viel zu erzählen. Ja. Möchtest du dich trotzdem nochmal vorstellen, obwohl du hier praktisch schon ein Stammgast bist, <lacht> sind trotzdem immer wieder neue Zuhörer? Ich würde sagen, es lohnt ja. sich sicher.
1: Ja, ja, natürlich, sehr gerne. Also mein Name ist Jens Lindner und ich bin Mitgründer der Sourcing-Agentur aus Hongkong, AMZ Pro Limited. AMZ Pro kommt nicht notwendigerweise von Amazon, obwohl das wahrscheinlich damals ein bisschen dadurch getrieben ist, heißt aber eigentlich Amazing Products. Und das ist das, habe ich noch gar nicht verraten, oder?
0: Nein, das wusste ich gar nicht. Guck mal, da ich auch heute wieder was Neues schon.
1: (lacht) Genau, Amazing Products. Und zwar ist es auch das, was wir tun. Das heißt, wir suchen tatsächlich aus China, aus, nicht nur aus China, also ausschließlich aus dem asiatischen Bereich und das tatsächlich dann für den europäischen Markt. Da sind wir wirklich sehr spitz aufgestellt, chinesische oder asiatische Produkte für den europäischen Markt und das auf eine Art und Weise, die dann auch in Europa nicht mit irgendwelchen Verkaufs... Bannen belegt wird, denn wir sorgen dafür, dass die Compliance am Ende des Tages auch stimmt, ne? dass die Qualität mhm. stimmt, die Compliance stimmt. Ja, gerade Qualität und Compliance sind ja das Wichtigste aktuell. Ne? Ich, 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 sag, ich sag mal so, kein Kunde, der feiert dich ab, weil du ein super Marketing machst und tolle Produktbilder hast, der feiert dich ab, weil dein Produkt so toll ist, was er bestellt hat, weil darum geht es ja. Ein ne? schlechtes Produkt hast du keine Chance da draußen. Deswegen ist es immer so wichtig, dass Qualität stimmt, gerade für den deutschsprachigen Bereich, die haben ja immer besondere Anforderungen. Kennst du vielleicht auch, dass die gerade die deutschsprachigen, die sind immer sehr qualitätsbewusst. Mhm. Ne? Und jetzt kommt natürlich dann auch nochmal die Compliance dazu und was uns 2024 erwartet. Und in der Funktion, genau, würde ich euch so ein bisschen gerne durch die, durch die Roadmap führen, die uns dann so 2024 auferlegt wurde und was sich ändert und welche Chancen wir eigentlich dabei haben. weil nicht alles ist schlecht, sondern manche Sachen sind auch sogar ganz gut.
0: Okay, klingt spannend. Also nicht nur mehr Arbeit, sondern auch eventuell. Doch, doch,
1: doch, mehr mehr Arbeit auf jeden Fall. Mehr Arbeit heißt aber auch nicht nur für uns mehr Arbeit, sondern auch für unsere asiatischen Mitwettbewerber, die ja da vom Preis her doch oftmals uns äh, ganz schöne Steine in den Weg legen. (lacht) Können sie auch, weil sie viele Reglementierungen nicht einhalten wollen, nicht müssen, dadurch keine Kosten haben. Na, ist immer noch so. Ja, auch wenn man glaubt, ja, jetzt mittlerweile hat sich das alles reglementiert, nicht wirklich. Aber jetzt nimmt es langsam Form und, äh, und Methode an, wo ich sagen würde, da kommen sie eigentlich nicht mehr drum rum. Das wirklich ordnungsgemäß zu machen. Und das ist dann ja auch, ich sag mal, eine Marktfairness, die da hergestellt wird, ein Stück weit.
0: Ne? Und genau. Es, ist das denn so, etwas, was hm? die Verkäufer auch direkt zum Start zwingt? Einzuhalten, weil es gibt ja halt immer so dieses ähm, Phänomen oder dieses Gerücht, dass da diese Anbieter aus China häufig für ein paar Jahre am Markt sind, ein, zwei Jahre, bis dann irgendwo ähm, was nicht mehr funktioniert, bis man irgendwas einreichen muss und dann wird die Firma schnell geschlossen und ist über Nacht Ja, das,
1: was was du meinst, sind ja meistens so die steuerlichen Reglementierungen. Mhm. Dann machen die bis 15.000 Dollar Umsatz, dann müssen sie nochmal tiefere Daten aus ihrer Firma reinreichen Mhm. und dann ist es manchmal so, dass sie die vielleicht gar nicht haben oder gar nicht belegen können mehr und dann holen sie sich das Geld vom Konto und sind dann weg. Ne? Mhm. So, dann machen sie neue Firma aus. Das, das kann ja auch Methode haben. Aber das, was jetzt äh, gerade bei der Produkt-Compliance und auch 2024 kommt, das müssen die von Start haben oder direkt mhm. vom Tag 1 haben. Ansonsten werden die auch gar nicht freigeschaltet. Schau mhm. mal, ähm, du kennst ja das neue ähm, Verpackungsgesetz. Ich meine, klar, natürlich kennst du das. Und du kriegst ja bei Amazon gar keine Freischaltung mehr, wenn du da dich nicht registriert hast. Richtig. Dann kannst kannst du gar nicht mehr in Europa verkaufen oder in Deutschland verkaufen. Das ist ja immer national gesehen. So, und das heißt, die müssen sich da tatsächlich melden und anmelden. Und das mit Mhm. ihrem eigenen Namen. Das Mhm. ist ja nicht so, dass sie das fälschen können oder irgendwie gamen können, Ob sie es am Ende des Tages bezahlen, das ist natürlich eine andere Frage. (lacht) Es ist ja ja alles freiwillig. Guck mal, Mhm. ähm, du kannst ja im Prinzip angeben, was du willst. Das Mhm. kontrolliert ja am Ende des Tages keiner. Mhm. Ich möchte euch jetzt die hier zuhören, nicht kriminalisieren und nicht dazu verleiten, falsche falsche Daten anzugeben. Das fällt euch leider am Ende des Tages auf die Füße mal irgendwann. Aber grundsätzlich wäre es theoretisch möglich. Mhm. Deswegen müssen dies aber am Anfang tun. Das heißt, sie haben schon mal die bürokratische Hürde, das zu tun. Und dann müssen sie natürlich auch einen EU- Bevollmächtigten am Ende des Tages auf ihrer Verpackung schreiben, weil da liegt Amazon mhm. ja mit dem mit dem neuen Marktüberwachungsverordnung legen sie natürlich dann auch in der Haftung, Amazon, mhm. und kontrollieren das auch sehr stark. Ja, und
0: Amazon selber kontrolliert das?
1: Ja. Aha. Ja, die kontrollieren das. Das heißt, okay. das heißt im Prinzip, wenn du ähm, was einlieferst, ein Amazon und da ist jetzt beispielsweise, und du kommst zum Beispiel aus der Schweiz, das ist ein gängiges Beispiel. Du kommst aus der mhm. Schweiz und hast keinen EU-Bevollmächtigten auf deiner Verpackung drauf, ne? der eben dann für die Europäische Union zuständig ist, muss auch in der Europäischen Union seinen Sitz haben, dann wird das Produkt nicht freigegeben, wird gesperrt.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist der großartige Vorteil jetzt gerade. Ne? Und so reglementiert sich das, das Step by Step und ich habe ja jetzt ähm, den September und Oktober ähm, bis in den November habe ich mich ja in China aufgehalten mhm. und habe oder in Hongkong hauptsächlich da ist ja unsere Zentrale und dann war auch in China und habe dann auch auf der fair mit mehreren Händlern gesprochen auch chinesische Händler und die haben den Trend den ich vom halben Jahr beobachtet habe sogar nochmal fortgeführt und haben gesagt wir verkaufen kein Stück mehr nach. Oh, Das ist mir so so kompliziert, das ist so unkalkulierbar. Und ganz am Ende muss man ja ja mit jedem jedem Finanzamt direkt diskutieren. Wenn wir Pan-EU einschalten, dann haben wir die Spanier, dann haben wir die Franzosen, die Polen, die sind super unangenehm. Mhm. Gerade das Finanzamt in Polen ist super unangenehm, die Mhm. Tschechen. Und das ist uns zu anstrengend. Und da können wir besser mehr... Aufwand reinlegen in die US, in den USA ist eh die Sprache, die wir sprechen und das ist einfacher für uns. Ne? Gerade so bei den ganzen Reglementierungen ist mhm. tatsächlich eine Abwanderung der Chinesen von dem europäischen Marktplatz Amazon sehr stark zu beobachten. Mhm. Und das Spannende ist, was mir auch viele erzählt haben, dass die Regierung in China jetzt Unternehmen unterstützen finanziell wirklich stark unterstützen. Da geht es nicht mhm. um ein paar hundert Euro, da geht es um ein paar zehntausend Euro oder Dollar, bis, äh, ich glaube, hunderttausend Dollar unterstützen, die Unternehmen ihren eigenen Online-Shop zu starten.
0: Nochmals habe ich jetzt nicht... Äh, In,
1: den eigenen Online-Shop aufzubauen. Also nicht mehr auf Amazon zu verkaufen. Ja, ah. verkauf, verkauf nicht mehr auf Aha. Amazon. Mach deinen eigenen Online-Shop, das ist viel cooler. Ja, da verdienst du viel mehr Geld und du bist halt aus den Klauen von Amazon komplett befreit.
0: Aha, ja, natürlich. Wer, wer kontrolliert ja. den Online-Shop? Ja.
1: Genau, ganz genau. genau. Macht, macht durchaus Sinn. Ne? Ja, Und jetzt ähm, ist es so, das ist das Thema, was ich für heute mitgebracht habe, dass wir 2024 ja neue Reglementierung haben. Und Reglementierung betreffen halt auch alle Verkäufer auf, in Deutschland und Europa und nicht nur die Deutschen. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt beispielsweise haben vielleicht einige von euch gehört am 13.12.2024 tritt die Produktsicherheitsverordnung in Kraft also eine Verordnung ist etwas was ähm, was jetzt aktuell ähm, in ein europäisches in eine europäische Verordnung gegossen wird das heißt es muss nicht nochmal national umgewandelt werden das hat Gültigkeit und das Gute an der ganzen Geschichte ist bei einer Verordnung, dass es dann europaweit Gültigkeit hat. Mhm. Ja, äh, ähm, das Pendant dazu ist dann äh, ja die, ähm, die Produkte oder die, die Richtlinie. Richtlinie ist etwas, was die Europäische Union erlässt und dann muss jedes Mitgliedsland muss das dann in ein eigenes Gesetz umwandeln. Aha, ja. Und dann gibt es immer so unterschiedliche Auslegungen. Das ist immer für mhm. uns Händler so anstrengend, die eben grenzübergreifend handeln, dass mhm. sie bei Richtlinien, die dann in nationale Gesetze umgewandelt werden, immer alles genau beobachten müssen. Ja, was muss ich in Spanien beachten, in Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Ja, so und bei einer Verordnung ist alles gleich. Das ist die gute Nachricht. Ja? Mhm. Und da ist zum Beispiel das, was man immer hört, ähm, ja, du musst ab jetzt, ab dem 13.12. musst du deine E-Mail-Adresse mit auf die Verpackung schreiben.
0: Ja.
1: Das darf nicht vergessen werden. Das muss ab dem 13.12. sein. Das gehört mit zur Kennzeichnungspflicht. Mhm. Das bedeutet, dass Amazon dann nach ähm, 2025 wahrscheinlich eure Produkte dann auch wieder nicht freigeben wird. Mhm. Ne, weil die sind ja dann wieder in der Mithaftung drin. Ne? Die sind Aha, natürlich ja. dann angehalten, ja. das zu tun. Und wenn sie es nicht tun, dann kriegen sie einen auf den Deckel. Mhm. Ne? Aber das ist nicht alles. Das, es, gibt, das gibt noch, es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die, die jetzt nicht so kommuniziert werden, aber durchaus wichtig sind. Die ähm, Beispielsweise, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass du ich, 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 ich darf es gar nicht sagen, da rege ich mich jedes Mal drüber auf, dass du ab jetzt, ähm, ab dem Datum ähm, musst du dafür sorgen, äh, dass, du die, ähm, dass du den Quality-Prozess und den Konformitätsprozess reportest, das heißt genau dokumentiert. Was hast du getan, mhm. damit dein Produkt sicher ist, damit dein Produkt mhm. verkehrsfähig ist und der Produkte sicherheitsverordnung entspricht? Mhm. So, und Wenn ich jetzt heute zu dir komme sage, Markus, ähm, gib mir mal gerade deine Dokumentation zur Produktsicherheitsverordnung.
0: In welche da welchem Schultern zucken. <lacht> welche Schublade
1: ja. greifst du denn da bei dir jetzt gerade aktuell? <lacht> ja, ja das, das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Da habe ich mich mit vielen Experten in den letzten Monaten auseinandergesetzt, gerade zu diesem Thema. Mhm. Weil ich, ich bin ja so, so, so ein Prozesstyp. Ja? Ja. Und ich möchte ja, typisch deutsch halt, ich möchte ja das alles ordentlich abgebildet ist. Mhm. Step by step, das muss so und so aussehen. Das und das muss ausgefüllt werden. So und so muss es formuliert werden, damit es dann rechtsgültig und rechtssicher ist.
0: Mhm.
1: Und das Problem ist, das gibt es halt nicht. Mhm. Ne? Das heißt, du musst es tatsächlich dann nach bestem Wissen und Gewissen formfrei erstellen mhm. und musst aber dafür Sorge tragen, dass alle Reglementierungen eingehalten werden. Mhm. Welche Reglementierungen das sind, das ist deine Sache. Mhm. Das sagt dir ja niemand.
0: Mhm.
1: Und das ist das ist natürlich ein bisschen bisschen ärgerlich und ein bisschen unschön. Das heißt also im Prinzip konkret ist es so. Nehmen wir mal an, du hast eine Powerbank. Ja, also, das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Richtig. Für, ja. für alle, die mich kennen. Ja, Powerbanks. <lacht> <lacht> um den Kreis zu schließen, ich habe tatsächlich mein erstes Produkt war tatsächlich eine Powerbank, ja. Mhm. Also, aber auf der Art und Weise importiert aus China, wo ich heute für ins Gefängnis gehen würde, deswegen bitte oh. nicht nachmachen. Ja. Die, darf man nicht. Das, damals ging das, ja. Heute, heute macht man das nicht ja, mehr in der Richtung. Auf gar keinen Fall wird wahrscheinlich auch gar nicht durch den Zoll gehen. So, das heißt, du, du versuchst also einen Hersteller zu finden in China und du musst jetzt sicherstellen, dass alle Reglementierungen in China bei der Produktion eingehalten werden. Das bedeutet, dass du natürlich die CE-Zeichen erstmal die Anforderung oder diese Harmonisierung, ja, die ISO-Norm zur CE-Berechtigung müssen angefordert werden. Die müssen überprüft werden. Stimmen denn die Produkte, die du herstellen lässt, mit den eingereichten Harmonisierung von damals überein. Sind das die gleichen Produkte? Es reicht ja nicht, dass sie irgendein Zertifikat haben, irgendeine Harmonisierung. Das muss ja zu diesem Produkt passen. Früher war es so, ich habe ja ähm, Powerbanks hergestellt und kennst du noch diese Hoverboards, diese ähm, Batterien auf zwei Rädern?
0: Ja, ja, klar. Klar. Ja, Ja.
1: äh, Ja, auch
0: viral für zwei, zwei Jahre so.
1: Ja, ja, genau. Bis bis die, denn, bis die denn in Amerika unter Weihnachtsbaum abgebrannt sind, hat Amazon mhm. den Vertrieb verboten und dann war das Thema gleich direkt erledigt. Ne? Was Amazon verbietet ist, hat auch keine Marktauglichkeit mehr. Mhm. Und dann hatte ich diese Hoverboards tatsächlich auch importieren wollen und habe dann angefragt nach diesen CE-Zertifikaten, elektronisches Produkt. ja, Muss mhm. natürlich dann auch alles seine Richtigkeit haben. Und die haben mir das CE-Zertifikat geschickt oder eben der, die Harmonisierung für ihre Powerbanks. Mhm. und das ist nicht gültig. Versteht ja. sich von selbst, sie ein komplett anderes ja. Produkt. Das ja. heißt hier nicht, dass sie irgendeine äh, Harmonisierung haben müssen, sondern genau für dieses Produkt. Mhm. Und das sind solche Dinge, die musst du in deiner Dokumentationspflicht tatsächlich ganz genau sicherstellen, dass das passt. Ja, am mhm. besten so eine Checkliste haben. Ja, also wir haben zum Beispiel bei AMZ Pro in der Sourcing, bei uns im Sourcing haben wir so eine Checkliste, dass wir genau sagen, okay, ist das da, ist das da, ist das mhm. da, ist das da. Und wenn das alles da ist, Dann hast du im Prinzip schon mal die Dokumentensammlung vollständig. Das Ganze musst du noch in einen kleinen Bericht zusammenfassen, damit das dann auch ein Außenstehender versteht. Und dann hast du in deiner linken Schublade genau das, was denn denn die die Behörden haben wollen, wenn die danach fragen.
0: Mhm.
1: Also das heißt, das musst du nachprüfen. Du musst sicherstellen, dass alle Kennzeichnungen erfolgreich umgesetzt worden sind, eben jetzt dann mit... Mit der E-Mail-Adresse, ja, das ist wichtig und ähm, auch dann die spezifischen, wichtigen Informationen, die hinterlegt werden müssen, zum Beispiel, dass eine Powerbank ähm, nicht ohne Aussicht geladen werden darf oder nicht sollte. Ja. Tatsache. Ja, mhm. ja das, das Problem ist, wenn du eine Powerbank ohne, ohne äh, Aufsicht lädst, dann kann die Feuer fangen und das ganze mhm. Haus kann abbrennen. Mhm. Ja? Und das wäre natürlich sehr unangenehm, weil du als Hersteller oder als Verkäufer in dem Falle, wenn du es aus China importierst, bist du ja gleichzeitig Hersteller, mhm. bist du natürlich im vollen Umfang dafür verantwortlich. Na? Und wenn du diese Dokumentation nicht ausgeführt hast, wenn du also sagst, okay, ja, du hast das importiert und du hast dir das die, die, die Dokumente schicken lassen, war jetzt nicht genau das Produkt, was du bestellt hast, aber so ähnlich, war ja, ist ja auch eine Powerbank, sind nur zwei Räder zusätzlich dran gewesen, ne? dann ist das nicht gültig. Das heißt, mhm. dass du dann deiner Sorgfaltspflicht nicht Genüge getan hast und dann auch als Geschäftsführer einer GmbH haftbar bist mit deinem Privatvermögen. Mhm. Und das muss jedem bewusst sein. Und dass da dann auch am Ende des Tages keine Versicherung greifen wird, weil das ist grob fahrlässig. Mhm. No? Also da muss man immer schön vorsichtig sein, was man da am Ende des Tages tut. Diese Dokumentation
0: die, ist ganz wichtig. Die Anzahl von Produkten im Haushalt, die einen fest eingebauten Akku hat, also ich würde mal sagen, die ist in den letzten Jahren aber auch explodiert. Ähm, so ne, Diese LED-Solargartenlampen, ne, die, die es da auch im AliExpress für Euros gibt, die man sich bestellt. Ja. Uns ist eine Katze zugelaufen und jetzt haben wir so ein so ein Ball mit so einem kleinen Motor drin und der eiert dann alleine so durch die Wohnung und äh, wenn er äh, ändert seine Richtung, hat eine USB-Ladebuchse dran. Ne? Ein Spielball hatte nie einen Akku. Ne? Ja. Aber jetzt hat er einen Akku drin, eine USB-Ladebuchse. Also das, ähm, ja denke ich mal, ist auch sehr, sehr nötig. Momentan bekommt alles irgendwie Elektronik drin, was früher ohne ausgekommen ist.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Wir hatten neulich eine Tasche, da, ähm, da, da, da sollte nur ein USB-Kabel eingesetzt werden. Ne? Also mhm. eine, so, eine, so eine Tasche. Und da sollte dann ähm, so ein USB-Kabel nach draußen gehen, dass ich in der Tasche mhm. eine Powerbank legen kann und von außen dann mein Handy laden kann. Dann brauche ich mhm. das auch nicht aus der Hand legen, dann kann ich die ganze Zeit damit rumgambeln. Alleine schon dieses USB-Kabel sorgt dafür, dass der Verkäufer sich beim Elektroschrott anmelden muss. Ne?
0: Aha, weil, aha, also das USB-Kabel kommt mit der Tasche, ist drin?
1: Genau, es ist, ist, ist eingesetzt und okay. das heißt, dadurch muss sich der der Verkäufer der Importeur muss sich dann direkt bei der Elektroschrottgesellschaft, bei ihr und dann auch beim beim, beim dualen Systempartner, wie wie Takeaway oder wie man dann auch immer nimmt, ne, ich will es für niemanden Werbung machen, ähm, muss man sich dann registrieren und muss dann da auch sein Produkt anmelden. Ne? Das dauert im Übrigen 13 Wochen, nicht vergessen, das dauert lange. Also ja. wenn ich beispielsweise jetzt hier so Kopfhörer verkaufen möchte, mit meinem eigenen ja. Logo drauf, dann logischerweise elektronisches Produkt, mhm. ne? Elektroschrott. So. Das heißt, ich müsste dann äh, mich äh, dann äh, bei den Behörden registrieren lassen, eben für, den, für die WEEE. Habe ich jetzt genug ES gesagt? Ich glaube ja, für die ja. WEEE-Nummer, ne, die ja auch öffentlich kommuniziert werden muss im Impressum. Das darfst mhm. du nicht verschweigen, weil dann bist du abmahnt Und dann dauert so eine Registrierung in Deutschland 13 Wochen.
0: Mhm.
1: Das dauert relativ lange. Mhm. Ne? Das wird schon ziemlich, ziemlich ernst genommen. Okay. Solche Dinge zum Beispiel sind, sind halt ähm, sind halt Dinge, die man immer beachten muss bei sowas. Ne? Mhm. Auf, und das gilt natürlich dann auch für den asiatischen Hersteller. Der muss sie natürlich auch registrieren lassen. Da kommt er auch mhm. nicht drum rum. Ne? Mhm. Muss, er, muss er einfach tun. Und der kann sich nicht einfach eine Nummer ausdenken, weil die ist ja öffentlich einsehbar. Und mhm. Amazon ist auch verpflichtet, äh, dort ähm, auch mit Sorgfalt solche Sachen zu prüfen.
0: Mhm.
1: Tun sie mittlerweile auch. Sehr genau und sehr granular. Also ich weiß von ganz, ganz vielen Leuten, die gesperrt worden sind, weil sie einfach keine gerade jetzt zum Sommer 2023, sich mhm. nicht angemeldet hatten. Mhm. Wenn du ja. Elektronikprodukte hast, dann wirst du das
0: auch wissen, denke ich. Na?
1: Wenn du welche hast, wenn nicht, umso besser. Dann ich hast hab, du den Ich habe hab
0: keine, genau. Das <lacht> Gut, alles richtig an. gemacht. Aber alles ja, ich muss mitbekommen, genau. Das war von Amazon auch selber. Das, ähm, da wussten sie zu der Zeit auch selber, dass das sehr viele Händler noch nicht auf dem Schirm haben. Und das wahrscheinlich ohne böse Absicht. Ähm, weil es einfach Jetzt. zu viele noch nicht mitbekommen haben oder vor sich hergeschoben
1: geschoben haben. Ja, ja, vor sich her. Ja, es ist ja wie DSGVO. Ne? Man, weiß, mhm. dass es, dass man weiß ja, es kommt, äh, es in zwei Jahren kommt, ist keiner, kümmert sich drum. Zwei Monate mhm. vorher haben alle Panik. Ne? Mhm. Und dann wird umgesetzt. Und bei der LMWE war es auch so. Da ist die Panik nur vorher schon ausgebrochen. Äh, nämlich ähm, war ja erst geplant, das zum 01.01.2023 einzuführen. Und dann gab es so viele Anmeldungen, dass die Behörden gar nicht hinterhergekommen sind, mhm. so dass es nochmal eine Übergangsfrist, ich glaube, bis zum 1.7.2023 gegeben hat. Das war gar mhm. nicht geplant. Mhm. Das war einfach nur in der Notwendigkeit, weil die Behörden es einfach von dem Arbeitspensum nicht geschafft haben, ja. allen ihre Nummer zu geben. Und dann wurde das mal schnell nach hinten verlegt. Das ist jetzt nicht mit Applaus begrüßt worden in der Europäischen Union. Ja, ich glaube, Deutschland waren die Einzigen, die es nicht gebacken gekriegt haben. Aber es ist, wie es ist, ne? Ja. Genau. Wir haben, wir nehmen es vielleicht ein bisschen ernster, wir machen es vielleicht ein bisschen mehr manueller und gucken vielleicht ein bisschen tiefer, so wie wir halt sind, und dann dauert es auch mal
0: eine mhm. gewisse Zeit. Ne? Ja.
1: Aber auch diese, diese Risikobewertung, die man jetzt ja auch durch die, durch die neue Reglementierung, durch die Produktsicherheitsverordnung durchführen muss, ist nicht zu unterschätzen. Ja. Ähm, Risikobewertung und dann auch die, die Kennzeichnung diesbezüglich. Nehmen wir mal an, du hast das ähm, nehme ich jetzt mal für ein Beispiel, lass mich mal überlegen. Hm. Ah, du hast einen Laserpointer, den nehme ich zum Beispiel ganz gerne. Ein Laserpointer, mhm. den du für die Präsentation von deiner PowerPoint-Folie irgendwie beim Vortrag hast. Ne? Kennst ja. Ne? Da hast ja du hast einen Laserpointer klar, klar. und dann hast du einen roten Punkt und kannst du ein bisschen was auf deiner Präsentation zeigen. Das ist ein ziemlich unkritisches Produkt kann ja nicht viel passieren. Aber du musst damit ja auch rechnen, dass es anders eingesetzt wird. Nämlich so wie bei der es beispielsweise vielleicht als Katzenspielzeug oder als Kinderspielzeug. Mhm. Die Risikobewertung muss dahin gehen, muss sagen, okay, das Produkt wird typischerweise oder vermutlich auch als Spielzeug eingesetzt. Und äh, ich muss dafür Sorge tragen, wenn denn der Strahlmann in die Augen geht, dass da nichts passieren kann. Also ein vermuteter Hinweis, oder eine vermutete ähm, eine, eine vermutete Benutzung des Artikels. Mhm. Und da musst du auch entsprechend dann die Kennzeichnung anbringen auf deinem Produkt, dass das ausgeschlossen wird. Ja, auf mhm. Basis äh, deiner Erfahrung und auf Basis der fehlerhaften Nutzung. Und du musst auch dafür sorgen, dass es jeder versteht, mhm. was, da, was da steht. Ja, also im schlechtesten Falle musst du es mit Bildern machen und mit Text. Der Leute, mhm. die die Bilder nicht verstehen, die müssen das mit einfachen, mit wirklich einfachen Worten für deinen Vertriebsmarkt so äh, in Worte gefasst haben, dass sie auch verständlich dann äh, die Sachen berücksichtigen.
0: Mhm. Ja,
1: oder die, die nicht lesen können, die wollen wir ja nicht diskriminieren, die müssen das anhand der Bilder verstehen mhm. können. Also nicht lesen können, also an, ich meine jetzt keine Analphabeten, sondern die die Sprache nicht lesen können. Ja, ja. Gibt, ja gibt ja halt. Also wenn du in Deutschland verkaufst, reicht ja Deutsch. Als, 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 als Beschreibung und als Warnhinweis, aber es gibt ja genug Leute in Deutschland, die kein Deutsch können, die zum Beispiel aus den USA kommen. Ja? Mhm. In Berlin hast du es ganz, ganz häufig, dass es da keine, keine deutschsprachigen Familien gibt. So, Die müssten natürlich auch da ähm, Informationen erhalten, dass die Produkte auf diese Art und Weise bitte nur unter, Bedingung, unter folgenden Bedingungen anwendbar
0: sind. Ja. Ein mhm. schönes Beispiel dafür sind auch diese kleinen Magnetkugeln. Also, eigentlich so Magnete hast du ja in der Kategorie Baumarkt. Mhm. Und ähm, die gibt es in allen möglichen Farben und damit basteln Kinder auch Figuren. Und ja, damit ist es Spielzeug. Und damit kommst du nicht mehr drum rum, es einfach in der Kategorie Baumarkt zu so stellen und sagen, ist kein Spielzeug.
1: Ja. Ja, ja meine, meine Tochter macht das auch, die da die lustigsten Aha. Figuren mit. Ja, ja. Die, ist da, die die hat das dann wirklich drauf. Wahrscheinlich deine Kids auch, ne? Ja. Die
0: haben es noch nicht, aber jetzt wo du es sagst, <lacht> ja. ist wahrscheinlich ja. ein schönes schön,
1: Aber da auch zum Beispiel Verschluckungsgefahr.
0: So. Ja, eben. Muss mhm.
1: drauf, das sind Kleinteile, die Verschluckungsgefahr muss drauf. Auch wenn mhm. du sagst, oder diese, diese Kühlschrankmagnete, ne? Ja. Das ist ja einfach nur, um, um Post-its am Kühlschrank halten zu können. Ja. Ist eigentlich ein, ein nicht, nicht als Spielzeug gedacht, aber die Kinder nutzen es als Spielzeug. Ja? So. Und mhm. du musst einfach in deiner Risikobewertung, das ist Pflicht ab dem 13.12., musst du abschätzen, wie risikoreich ist das Produkt und wie muss ich es kennzeichnen, damit es hier keine Fehlbenutzung gibt und meine Kunden nicht irgendwie
0: schädigen kann. Und das wird jetzt ab äh, 13. Dezember Pflicht?
1: Ja, richtig, ganz genau. Ab dem 13. Dezember musst du so eine Risikobewertung durchführen. Ganz wichtig. Ja, oder eben schmale Dosen, schmale Aufbau- Aufbe- Aufbewahrungsdosen für, für, für Schrauben zum Beispiel, die können auch als Gefäße mhm. für Joghurt benutzt werden. Ja, Müsste theoretisch oh. ein LFGB-Logo ja. drauf. Ne, oh. Müsste aufgrund oh. von Produkt äh, oder von, von, von äh, Lebensmittelechtheit und Sicherheit, muss da eigentlich ein LFGB-Logo drauf. So, mhm. so, ist, so ist halt der Fall. Auch wenn du sagst, es ist einfach eine Schraubendose. Ja. Für dich ist es eine Schraubendose. Deine Kunden mhm. nutzen sie aber möglicherweise als was anderes. Und es, du kannst ja. davon ausgehen, dass sie wirklich dann auch als für Lebensmittel genutzt werden. Deswegen mhm. darf da auf gar keinen Fall irgendwie deine Kunden Schaden erleiden. Oder du musst mhm. es aufgrund deiner Beschreibung und deiner Warnhinweise komplett ausschließen. Das mhm. ne? ist wie beim Pool, wie beim, wie, beim, wie beim Planschbecken. Du kannst davon ausgehen, dass Eltern ihre Kinder da drin alleine planschen lassen. Na klar. Unbeaufsichtigt, ja, aber es sind überall Auf, Aufkleber drauf: Achtung, nicht, unbe, nicht unbeaufsichtigt Echt? benutzen lassen und so weiter und so
0: fort. Allein schon, um die
1: Haftung auszuschließen. Ist no?
0: ja, glaube ich, ich glaube, dies Jahr war es in den Medien, dass ich weiß nicht, wie alt war das Kind, äh, anderthalb, zweieinhalb in Amerika, mhm. in einem äh, 30 Zentimeter Pool ertrunken. No ja das, leider ähm, und ich glaube ich, ich, glaub, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen dass ähm, wenn man diese Pools hat die keine Pumpe haben ja. die einfach nur wo das Wasser drin ist das wird glitschig nach ein paar Tagen ja ähm, ne, deswegen klort man ja Pools und mhm. filtert das Wasser und äh, ja. ja klar wenn die noch, noch auf allen Vieren unterwegs ist dann kann das sein dass die da nicht rauskommt und äh, ja da war der ist der Opa äh, der babysitten wollte kurz ins Haus gegangen irgendwas holen irgendwas anderes machen und dann Seit ist Sache von Minuten.
1: Ja, le- leider Gott, das passiert immer ja. wieder. Das, äh, ja, das, das ist schon vor 30 Jahren hier oder vor, vor 40 Jahren hier in, in der Ortschaft auch schon passiert. Aha, wow. Ja, ja, das ist also nicht, nicht etwas aus neuester Zeit. Wir erfahren nur schneller davon aufgrund des Internets, aufgrund der schnellen Richtig. Kommunikation, ja, der, ich sag mal, der Sensationspresse, weil sowas greift natürlich dann direkt auch die Presse auf und äh, bauscht das Ganze natürlich auf und sagt, alle, alle, alle Pools sind unsicher, bitte lasst eure Kinder nicht mehr im Planschbecken spielen. Mhm. Tödliche ja. Gefahr. Dann da klickt ja. natürlich jeder drauf und die werden nach Klicks bezahlt, die Leute. Also hat es aber tatsächlich immer schon geben, gegeben, leider Gottes. Ja. Ja, Und auch äh, genau. wenn es dann
0: eigentlich klar sein sollte, jedem, ne, dann willst du nicht der Händler sein, der sagt: Oh, wo ist das? Äh, wo ist die Kennzeichnung auf meinem Poolbecken?
1: Ja, genau, genau. Du darfst es jetzt ja halt auch nicht mehr. Ne? Du mhm. kannst ja nicht davon, du darfst dich jetzt nicht mehr rausreden mit dem Satz, ja, das weiß doch jeder. Nee, ist nicht so. Du musst die Sicherheitsbewertung als Händler machen und du musst Mhm. sicherstellen, dass deine Sicherheitsbewertung so aufgebaut ist, dass die Kennzeichnung vollumfänglich ist und ein Missbrauch der Schaden herbeiführen kann, ausgeschlossen ist. Mhm. Also hundertprozentig ausschließen kannst du es nicht, aber du kannst deine Kunden einfach darauf hinweisen. Symbol Schriftlich in der Sprache, ja. in der du das Produkt verkaufen möchtest. Ja, in den USA beispielsweise ist es immer zweisprachig, Englisch und Spanisch. Da spricht über die Hälfte Spanisch. Ja, spricht Ach, über die doch, Hälfte der, der Bevölkerung Spanisch und dann ja. haben sie einfach Spanisch genommen. Ne? Hier mhm. wird man wahrscheinlich sagen: Okay, wir können davon ausgehen, dass sie Deutsch können und wenn sie nicht Deutsch können, dann können sie Englisch. Mhm. Ja? So, und wenn sie beides nicht können, dann wollen wir die auch nicht ausnehmen, dann muss es wirklich so, so dargestellt werden, dass man auf Basis von Bildern erkennen kann, ja. was ist, mm. was sollte man nicht tun. Mm. Ne? All das ist natürlich auch technisch möglich, gar keine Frage. Ne? Man darf es nur nicht mm. verpassen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das macht ja mein ganzes Design kaputt, dann kann ich nur sagen, und der Gesetzgeber sagt das Gleiche, hast du Pech gehabt. Ja, <lacht> ja, es muss trotzdem drauf, auch wenn es dein Design kaputt macht. Es ist einfach Pflicht, ne? Genau, und die Marktplätze werden hier auch in die Pflicht genommen, gerade bei der ganzen Geschichte. Und zwar müssen sich die Marktplätze bei Safety Guard anmelden, das ist ein Portal, und müssen darüber dann auch immer Bericht, Berichte erstatten. Ja, Berichte mhm. erstatten. Sie müssen auch in ihrem internen, und deswegen kommen die Marktplätze nämlich auch dazu, sie müssen einen internen Prozess durchführen, dass sie solche, ich sage mal, ähm, äh, nicht dieser Diese Reglementierung dann auch bei sich im Prozess so aufbauen, dass es nicht durchrutschen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, sie müssen sicherstellen, dass alle Kunden, die jemals dieses Produkt gekauft haben, auch informiert werden bei einem Rückruf. Mhm. Das ist ja unser Problem als Händler. Wenn wir Ware verkaufen, das hast du ja häufiger mal im im Nahrungsergänzungsmittelbereich, dass du den Rückruf hast, weil die Produkte waren vielleicht doch von der Charge nicht so optimal, dass du die Kunden dir gar nicht direkt ansprechen kannst. Du Mhm. hast ja die E-Mail-Adressen gar nicht. Richtig. Das, was dir passieren könnte, ist, dass dann der Gesetzgeber sagt, ja, dann schick doch einen Brief raus. Mhm. Kann aber ziemlich teuer sein für den Händler und ist auch nicht grundsätzlich oh ja. der, der schnellste Weg. Ne? Mhm. Und ähm, da sind die Marktplätze jetzt gefordert, dass sie dort bitte eine Methode schaffen, dass alle, Händler, dass alle Kunden, Endkunden eine Nachricht bekommen von dem Marktplatz, wie mhm. das Produkt jemals gekauft haben. Ne? Um mhm. einfach sicherzustellen, dass die Auslieferung und die Zustellung diese Information auch wirklich den Kunden erreicht und nicht erst über ein Portal läuft, wie Amazon beispielsweise, und von da von dort aus wird es weitergeleitet. Das macht ja Ende des Tages gar nicht. Mhm. Ja. Genau, das sind das sind die Dinge, die jetzt gerade in dem Bereich auf uns zukommen. Und äh, die auch jetzt griffig am 13.12. aktiv werden. Also
0: mhm.
1: in einem Jahr ungefähr. Was
0: kann man tun? Ja, ich glaube, das Jetzt. ist auch so in, von Amazons Seite aus wahrscheinlich auch ähm, sehr, sehr harter Job, das Seller Central permanent anzupassen an all die äh, Regeln auf allen weltweiten Marktplätzen.
1: Ja, das, ja äh, da haben die wirklich eine, eine, große, eine große Aufgabe, aber auch eine große Verantwortung. Sag mal, der mehr als 50 Prozent E-Commerce-Marktanteil hatte, der muss auch mit der Verantwortung leben können. Das ist. Ja, die Geister, die ich rief, die müssen Sie jetzt natürlich ja. sprechen, dann auch bedienen. Mhm. Aber der, 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 die Europäische Union und auch Deutschland, die sind natürlich da in der Richtung auch jetzt gnadenlos geworden. Ne? Also bei mhm. jeder Reglementierung und Überwachung nehmen Sie einfach die Marktplätze mit hinzu. Mhm, so, richtig. Produktüberwachungsverordnung, mhm. Marktplatz nehmen wir hinzu. Ja, Steuernummern fehlen, Wir uns fehlen, uns fehlen ein paar Milliarden Steuereinnahmen, kein Problem. Ja. Dann lass uns doch einfach die Marktplätze dazu animieren, dass die da mitmachen. Ansonsten müssen die die Steuern bezahlen. Ja. Und, dann, und dann läuft es auch, dann funktioniert es auch. Ne?
0: Oh, das wäre eine interessante Zahl, wie viel mehr Geld Deutschland so an Steuern mittlerweile reinbekommt oder an all solchen Gebühren. Ja, und die- tatsächlich die Arbeitskraft dafür, das, die haben die, mussten die Marktplätze reinstecken. müssen ja auch irgendwo genau. Stellen geschaffen werden.
1: Genau, die haben, sich, die haben sich da mehr oder weniger bedienen lassen. Sie mhm. hatten aber auch gar keine Chance, sie haben es ja lang genug probiert, ja. es sich selbst auf die To-Do-Liste zu schreiben, aber es hat ja nicht gefruchtet, weil jedes Mal mhm. gab es ja irgendwelche Möglichkeiten, da Schlupflöcher zu finden. Mhm. Ja, äh, weil, ja, wie, wie soll ich sagen, wie willst du denn auch einen, einen Nicht-EU-Verkäufer irgendwie belangen? Da kommst du mhm. überhaupt nicht ran. Hast du ja. gar keine Chance so, dass das wirklich eine wirklich scharfe Zähne hatte dann der Tiger bekommen, als man sagt, okay, wenn wir die Märkte mit hinzunehmen, dann verlieren die ihre Umsätze und das tut ihnen weh. Und deswegen ist das der einzig richtige Weg, den sie gegangen sind. Mhm. Halte ich ich auch für für absolut valide. Das ist aus meiner Sicht ähm, der einzig gangbare Weg, die Leute über über diese Kurve zu bekommen. Ja, Ja. und ähm, da bin ich gespannt, in, inwieweit ähm, das jetzt noch so drei vier Monate vorher nochmal für Panik sorgt. Also ich kann nur jedem empfehlen, jetzt schon mal damit anzufangen, wer jetzt neue Produktion anstößt, lasst Richtig. euch jetzt schon mal die 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 Sachen kommen, die ihr braucht, damit ihr da eurer Dokumentationspflicht nachkommt, ne, damit mhm. ihr die Produktsicherheit gewährleisten könnt, ja und natürlich am Ende des Tages auch die Risikobewertung. Das Ganze formfrei, da gibt es kein Formular oder so, wie man sich das so normalerweise vorstellt. Ihr sammelt einfach alle Unterlagen, schreibt äh, entsprechend was zurecht zu eurem Produkt, was, was wir vorhin schon hatten mit diesen kleinen Magnetkügelchen oder mit dem mit den, äh, am, am Kühlschrank. Ähm, eben äh, gibt es Verschluckungsgefahr. Ne? Mhm. und Verschluckungsgefahr heißt, dass wir dann überall die Warnung drauf anbringen. Die Warnung können wir leider nicht auf das Produkt selber anbringen, weil das ist wirtschaftlich und technisch nicht möglich. Deswegen haben wir es entsprechend in der Größe XY auf der Verpackung angebracht. Zusätzlich haben wir eine Anleitung dazu gelegt, die man nicht übersehen kann in der und der Sprache mit denen und den Symbolen. Und das Ganze mhm. dokumenti- dokumentiert ihr wunderschön in einem Formular das ganze oder in einem Dokument. Das druckt ihr aus und legt es in, in die Schublade und habt es auch digital bereit. Wenn ihr euch mal irgendjemand fragt, per E-Mail rausgeschickt, fertig, seid ihr Mhm. ihr sicher. Weil wenn ihr das habt, wenn eine Behörde auf euch zukommt und ihr habt das direkt postwendend dann bei denen äh, im E-Mail-Postfach, dann wissen sie, hey, der hat sich damit beschäftigt, ne? Den, mhm. den, werden wir, den, den können, den können wir da in der Richtung jetzt nicht, nichts Neues erzählen. Der hat alles mhm. richtig gemacht, ja. Aber wenn du sagst, hast du nicht, musst du erst noch anfertigen, ist es nicht die Antwort, die die Behörden hören möchten. Mit ganz mhm. großer Sicherheit nicht. Dann sind die wahrscheinlich auch schon ziemlich genervt davon. Mhm. Deswegen wichtig, das jetzt zu tun. Und der Vorteil ist, was ich schon vorhin sagte, wenn ihr es jetzt tut und euch, ihr bereitet euch vor, dann äh, habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Wettbewerbsvorteil von allen chinesischen Händlern, die möglicherweise eure Wettbewerber sind, weil die tun es mich nicht. Die werden ja. das nicht tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber die werden genauso überwacht werden.
0: Mhm. Denkst du, dass Amazon dahin gehen wird, dass sie ähm, bei der Warenannahme schon Stichproben machen? Weil ich glaube, momentan ist es ja viel. Ähm, ähm, bestätige es im Seller Central und wenn wir Fragen haben, schicke uns ein Foto und äh, da kann man ja alles Mögliche verändern an der die, Ja, ja, das, das
1: tun die, das tun die tatsächlich. Ja. Die, die überprüfen neue Produkte, überprüfen die sehr genau. Ne, natürlich ah. müssen mal alle Unterlagen vorliegen, also mhm. was wir schon hatten. Verpackungsgesetz muss erfüllt sein. Mhm. Ja. Ähm, EAR-Anmeldung, also EAR-Anmeldung muss natürlich vorliegen, wenn es Elektroprodukte sind. Mhm. Und wenn ihr die Produkte einschickt, dann kann es schon sein, dass Amazon dann die Verpackung überprüft, ob alles ordnungsgemäß ist. Weil die sind ja dafür ver- ver- verantwortlich. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann werden ja auch die f- zur Verantwortung gezogen. Weil die haben ja die, ähm, bei der Marktüberwachungsverordnung sind sie ja mit im Boot und haben ja. da auch dann ihre Überwachungspflicht. Mhm. Ja, ist ja ein Fulfillment-Dienstleister. Und jetzt ist es halt so, als Fulfillment-Dienstleister, in dem Zuge waren sie im Boot, jetzt ist es so, durch die neue Reglementierung sind sie auch als Marktplatz im Boot. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die Produkte, die über den ihrer Plattform gehandelt werden, auch wenn sie gar nicht ins Lager eingeschickt werden, auch der Konformität entsprechen. Mhm. Das haben sie jetzt vorher eher nicht gemusst. Da waren sie, da sie nicht gelagert haben und auch nicht verpackt haben, waren sie eigentlich eher weniger im Boden. Jetzt sind sie komplett mit dabei. Ja, genau. Und das bedeutet, wenn die mit dabei sind, sind wir auch mit dabei. Dann müssen wir es tun. Dann müssen wir es umsetzen. Ja, das, das, sind die, das sind die, tatsächlich jetzt gerade die aktuellen Neuerungen. Es gibt noch mehr Dinge, die auf uns zukommen. Die sind aber noch nicht so richtig spruchreif. Da können wir mhm. vielleicht noch mal irgendwann anders drüber sprechen. Da spreche ich dann über die Produkthaft, Produkthaftungsrichtlinie. Das ist eine Richtlinie. Also das heißt, es ist vorgegeben worden von der EU, muss mhm. in nationales Gesetz gegossen werden. Das kommt äh, wahrscheinlich in Q1 oder Q2 2024 auf uns zu. Ne? Das ist ähm, eine Geschichte, geht eigentlich eher um digitale Produkte, dass jetzt digitale Produkte oder digitale ähm, Software zum Beispiel auch ein Produkt ist. Das war ja vorher mhm. gar nicht klar. Ist es Ist ein Produkt? Fällt es unter die Produkthaftpflicht oder unter was fällt das eigentlich? Also jetzt ist es klar, es ist ein Produkt. Mhm. No? Und das heißt, du bist für das Produkt tatsächlich auch dann verantwortlich bei digitalen Produkten. Aber auch wenn du beispielsweise ähm, Artikel hast, die, du, die komplizierter sind, ja, zum Beispiel eine Powerbank und ein Kunde hat eine Reklamation, dann ähm, muss der Kunde, ähm, seinen, se- nicht eine Reklamation, sondern einen Schaden, dann muss der Kunde seinen Schaden geltend machen bei dir und damit er den geltend machen kann, musst du ihm technische Dokumentation zur Verfügung stellen, damit mhm. er den belegen kann. Und da darfst du dich nicht versperren, weil wenn du dich versperrst, dann hast du automatisch einen Indiz dafür geliefert, dass du schuldig bist, dass du fehlerhaft, und fehlerhaft gearbeitet hast. Ist natürlich so im Zuge der, der, der Produktgeheimnisse sehr schwierig das wäre, wenn Ach, du mh. beispielsweise sagst, hey, ich habe einen Schaden dadurch, dass ich eine Coca-Cola getrunken habe. Ja. Gib, mir, gib mir mal das Rezept. Ja. Ja. Dann <lacht> müssten die theoretisch das Rezept rausrücken, damit Aha. du belegen kannst, aufgrund des Rezeptes, ja, da waren mhm. Stoffe drin, die sind auf der Dose nicht erwähnt worden. Ich habe es getrunken mhm. und habe dadurch einen Schaden. Mhm. Aber das ist, das ist noch nicht 100%, das ist noch nicht durch. Das sind alles noch erstmal Dinge, die werden sicherlich so kommen,
0: mhm. aber
1: sind noch nicht, sind noch nicht finalisiert. Na? Genau und eben der Produkthaftpflicht oder der Schadens nicht haftpflicht sondern Schadensersatzansprüche sollen jetzt bis bis teilweise bis 30 Jahre geltend gemacht werden Wow ja das, das ist schon sein. ganz ordentlich ne ja. das ist das ist wirklich ähm, oh, ja. äh, bei
0: was für ein Zeitraum sind wir aktuell weißt du das
1: ich glaube, fünf Jahre oder so.
0: Ja, okay, ja also nicht hätte ich hätte jetzt auch gedacht, unter zehn Jahren. Jahren. Ja, ja. Fünf ja, Jahre, ja. das macht, oh, genau. das ist aber ein äh, sehr großer Unterschied, ja.
1: Ja, definitiv. Ne? Und was ganz gemein ist, und da gibt es hoffentlich auch mal noch eine Nachtragsnovelle, also eine Nachtragsänderung, mhm. das müssten wir wirklich auf dem Schirm vielleicht haben, ist, dass der Herstellerverein von einem Produkt für den Erstschaden verantwortlich ist. Und dabei Aha. spielt es keine Rolle, ob er schuld an dem Schaden ist. Aha. Ja, und was da heißt, das, ist. Das
0: zum Beispiel?
1: Äh, ja, da habe ich mehrere Beispiele, zum Beispiel eine Überspannung. Aha. Das heißt, das heißt, wenn, wenn du es ist, das heißt, du hast ein Elektrogerät, es gibt, es gibt ein Gewitter, es gibt einen Blitzschlag, äh, mhm. dass das Produkt, was du verkaufst, das Elektroprodukt äh, ist unbrauchbar geworden. Mhm. Musst, du, musst du tatsächlich denn dafür gerade stehen, ja. Aha. Ja. Oder Schadensersatzansprüche sogar gelten machen, ja. wenn das eben plötzlich anfängt zu brennen, im schlechtesten mhm. Falle, ja. Dann ist es, man hat es ja noch nicht in der Praxis testen können. es ist in der Praxis ja noch nicht angewandt worden. Aber so kann man sich das ja vorstellen, ja. Wenn man wenn man den Gesetz komplett vollgeleistet, heißt, ich stelle mir eine Stereoanlage hin, ich schließe sie am Strom an, am nächsten Tag gibt es ein Gewitter, der Blitz schlägt ein das Ding brennt ab. Mhm. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für den Blitz, mhm. ja. Aber möglicherweise dafür verantwortlich, dass da keine, dass die Sicherung nicht stark genug war und mhm. dass das Gerät Feuer gefangen hat. Ja. Na, dann bist du aber als Hersteller, obwohl du für den Blitz nichts kannst, trotzdem mhm. für 100 dafür verantwortlich. Wow. Ist jetzt nicht so. Im Moment ist es mhm. nicht so. Im Moment mhm. wäre dann das ein, ein klarer Versicherungsfall. Ja. ja. Ähm, sehr häufig kommt das vor, nicht in unserem Bereich, sondern im Softwarebereich. Wenn beispielsweise mhm. eine Software äh, durch einen ein Hackerangriff zum Beispiel, Cyberkriminalität, wenn darüber jetzt irgendwie Daten verteilt werden, mhm. ne, dann hat der Hersteller der Software hat dann den Schaden zu tragen, obwohl er nicht der mhm. Hacker war oder Hacker mhm. war, sondern er hat nur nicht dafür Sorge getragen, dass ähm, das ausgeschlossen ist. Ja. Ja? So, das, das sind so die Punkte, die dann später noch auf uns zukommen bei der Produkthaftungsrichtlinie. Wie gesagt, mhm. die erwarten wir in Q1 oder Q2. Okay,
0: ich würde sagen, dann sehen wir uns nächstes das, Jahr nochmal wieder.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden. War, jetzt ganze Menge, war jetzt eine ganze ja. Menge. Für viele werden Sie wahrscheinlich denken, boah, schwierig umzusetzen. Mhm. Ist, es, ist es nicht. Aber lasst euch helfen dabei. Also wir haben den Service bei AMZ Pro. Wenn ihr wirklich mhm. irgendwelche Fragen habt, diesbezüglich kommt einfach zu uns. Vielleicht kann man das irgendwie verlinken, Amzpro.io. Da Fall, können wir ja. auf jeden Fall plaudern und die Dinge umsetzen. Ihr müsst es tun, ihr müsst es tun. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass euch da ähm, nicht die A- Produkte bei Amazon gesperrt werden, dass euch die Wettbewerber nicht irgendwie äh, eine Abmahnung reindrücken. Mhm. Ja? Und natürlich, ihr wollt ja auch nachhaltig und lang verkaufen. Das sind ja nachhaltige mhm. Geschäfte, über die wir reden. Und da müssen wir natürlich alle Reglementierungen einhalten.
0: Mhm. Ja, schön. Äh, Gut, dass wir auch solche Leute haben, die sich durch ähm, so ein Papierkram gerne arbeiten und das uns verständlich zusammenfassen, lieber Jens.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Zeit, die du mir gegeben hast, weil ich halte es für sehr wichtig, ähm, dass man da sensibilisiert wird.
0: Richtig, richtig. Ja, hey, schön. Also bin ich gespannt, ähm, wie das umgesetzt wird, was nächstes Jahr kommt. Da würde ich sagen, sprechen wir uns auf jeden Fall wieder. Und für die Leute, die jetzt ganz auf dem Schlauch stehen und denken, kann man aus meinen äh, Schrauben, ähm, Schraubenbehältern vielleicht doch Shots trinken, muss da <lacht> irgendwelche Infos drauf, dann weiß man, ist man bei dir, AMZ Pro IO, auf jeden genau. Fall an der richtigen Adresse. komm,
1: komm vorbei und dann, dann können wir auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr, sehr gute Risiko- und Ersteinschätzung machen für euch. Mhm. Alles klar, perfekt.
0: Ja, prima. Dann danke dir und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Schöne Weihnachten, frohes Fest, guter Rutsch und alles,
1: ja, was vor uns Dank. steht. wünsche ich dir auch und natürlich auch alle, die hier zuhören, noch vor Weihnachten. Alles klar. Gut. Tschüss. Tschüss.